0: Bienvenue sur le podcast de psychoéducation.be. Alors aujourd'hui, on reçoit Florence Givelet. C'est comme ça qu'on t'appelle ou c'est Florence de l'Espinay je... <rire> De l'Espinay, c'est mon nom de jeune fille, donc Florence Givelet, oui. Florence Givelet, ok. Alors Florence, moi je t'ai connue un petit peu par hasard. Hein. Je t'ai suivie sur les réseaux sociaux et puis euh, j'ai découvert ton magnifique livre qui s'appelle « Louis et aimer » que j'ai raconté à mes enfants, qui est d'ailleurs dans le top 5, hein, je dois bien le dire. Euh, et euh, ce livre, c'est l'histoire euh, d'un petit garçon qui est invité à l'anniversaire de son ami, je ne sais plus comment, c'est pas Louise, mais... Aimé, aimé. Aimé, ben oui, tout oui, simplement oui. <rire> <rire> Voilà, j'ai aimé. Et euh, c'est un petit garçon donc, euh, qui passe une super belle après-midi grâce à son ami. Et euh, ce livre, il est né euh, un petit peu de ton histoire personnelle, et, et donc c'est un petit peu là-dessus que j'ai envie de, de t'interroger
1: aujourd'hui. Donc toi, tu es une maman de cinq enfants. <rire> Exactement, maman de cinq enfants et notre quatrième enfant s'appelle Louis, est né le 8 mai 2015 et c'est un petit garçon qui est atteint d'un syndrome rare. Mmh. Euh, voilà, c'est un petit garçon qui très rapidement a été hospitalisé pour de gros problèmes pulmonaires. Son syndrome rare fait que euh, donc il a une un souci sur un de ses chromosomes. On a décidé avec mon mari de ne pas le citer ou en tout cas de ne pas donner de numéro à Louis tout simplement pour lui permettre d'être lui-même. Mm -hmm. Quelque part aussi pour le protéger. Je pense mm -hmm. qu'aujourd'hui, tout le monde n'aime pas cette, euh, ce fait qu'on qu ne cite pas le syndrome autour de nous. Mm -hmm. euh, ce n'est pas du tout une volonté de cacher, mais c'est vraiment de, voilà, de le protéger, de protéger nos autres enfants. Et très souvent aussi, je dis, quand on a appris exactement ce qu'avait Louis, il avait neuf mois et euh, nos enfants étaient petits euh, Louis était vraiment malade, il était même hospitalisé quand on a su ce qu'il avait et euh, je me suis dit mais c'est fou, je vais quand même pas envoyer un mail, un mail à tous mes amis et à toute ma famille pour expliquer ce qu'a Louis alors que mes propres enfants finalement ne le savent pas encore et je me suis dit peut-être que finalement il se répandra à partir du moment où nos propres enfants nous demanderont clairement de savoir sur quel chromosome il a des soucis, voilà Ok, donc tu apprends qu'il a
0: euh, un, un, chromosome, un souci euh, chromosomique. Oui, exactement. Oui. Et donc tu apprends ça à quel moment de Louis avait
1: neuf mois. mois. J'avais énormément poussé les médecins à faire des recherches parce que je sentais depuis le départ que ce petit garçon n'était pas comme les autres. Mm -hmm. Je cite souvent une phrase qui m'a beaucoup accompagnée dans ma fin de grossesse euh, qui est « devenez ce que vous devez être et vous mettrez le feu au monde ». C'est une phrase euh, vraiment que j'ai répétée à Louis. Vraiment, quand je le regardais, lui, tout petit bébé, donc c'est un petit, un petit garçon qui est né à 8 mois, à 1,8 kg, un petit garçon prématuré. Et euh, je lui disais déjà, tout petit, euh, deviens ce que tu dois être, Louis. Tu verras, tu mettras le feu au monde. Et euh, c'est une phrase qu'on devrait dire d'ailleurs à chacun de nos enfants. Euh... En tout cas, <rire> je ne te connais pas depuis très longtemps, mais j'ai l'impression que
0: c'est une, une phrase que tu incarnes toi-même. Oui, j'aime immensément euh... cette phrase. Je trouve que finalement, on a mmh. tous
1: notre petit, un petit quelque chose à apporter. Et puis... Euh, euh, louis particulièrement on sent en fait qu'il faut qu'on puisse le partager autour de nous donc les le fait que son chromosome se soit mal construit fait que c'est un petit garçon qui est, qui est, voilà, on va dire, avec beaucoup de retard. Un retard euh, cognitif, un retard de croissance, un retard de langage. C'est un petit garçon qui parle très peu, qui, qui dit peut-être les mots essentiels avec beaucoup de fierté, je veux dire, <rire> qui, qui sait dire papa, maman. <rire> et surtout, il sait dire un, deux, trois. Et euh, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, en fait, qu'il puisse dire aussi bien euh, ça. Et il l'utilise à bon escient. Mm -hmm. Ça fait presque deux ans qu'il le dit et euh, je devrais m'en lasser, mais toujours pas. Ah, J'aime trop. <rire> trop quand il le dit. <rire> Et euh... Ok, Cette annonce du handicap, comment ça s'est passé
0: euh, Est-ce que ça a été bien fait Est-ce que ça a été euh, oui. hyper technique, comme on
1: peut lire oui. parfois dans certaines histoires -ce, comment, comment vous avez... Euh... L'annonce du handicap, d'abord, je pense que de mon côté, ce qui a permis que ce, ça se fasse avec une grande sérénité, c'est que euh, moi, je m'y étais vraiment totalement préparée. Tu je savais que ce petit garçon n'était pas comme les autres. Euh, Peut-être cette chance d'avoir eu trois enfants avant lui... Euh, et, puis, euh, et puis, je pense que mon mari avait une telle fierté, un tel amour pour ce petit garçon que finalement, euh, l'annonce permettait que tous les deux, quoi qu'il qu qu se passe, en fait, on, on, on resterait soudés et faut, On sentait qu'il fallait qu'on soit ensemble pour l'écouter. Ça reste quand même un, 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 un très grand souvenir pour nous, étonnamment. Euh, je me souviens de la pièce. Je me souviens dans quel ordre étaient assis les médecins. Euh, ils nous l'ont annoncé avec beaucoup de douceur, avec beaucoup mmh. de tact. Avec beaucoup de vérité aussi, ça mm -hmm. c'est peut-être aussi un des avantages des néerlandais, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de fioritures, donc ils vont droit à l'essentiel, mm -hmm. et je pense que c'est ce dont on avait besoin, on avait besoin qu'on nous dise oui, il y a vraiment quelque chose, voilà ce qui se passe. Après, euh, c'est un peu le, le, les... la difficulté pour euh, les enfants qui ont un syndrome rare, c'est qu'évidemment, il n'y a pas toutes les réponses, mais et finalement, est-ce qu'on a la réponse pour tous nos autres enfants <rire> Je ne sais pas, c'est une question ouverte euh... Donc, bien sûr, on a reçu un petit feuillet qui, qui nous expliquait ce qui pouvait se passer. On nous avait prévenu qu'il aurait sans doute de, de gros problèmes pulmonaires, ce qui était déjà le cas et qu'il aurait pu garder ça toute sa vie. Mmh. Heureusement, aujourd'hui, ça s'améliore et on se dit, euh, allez, cette croix-là, pour l'instant, elle n'est pas totalement cochée et tant mieux. Ok,
0: <rire> chouette. Et puis, ben, il a fallu expliquer ça aux, aux frères et soeurs qui avaient quel âge à ce
1: moment-là euh, C'est une bonne question. À la naissance, ben, je dirais comme ça, 2 euh, ans, 5 euh, ans, 7 ans. Euh, Comment ça s'est passé ça Ça s'est fait au fur et à mesure, il faut se dire que peu de temps après la naissance de Louis, il a très rapidement été hospitalisé de manière très, 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 euh, très vite, très euh, récurrente. Donc, ça veut dire qu'on rentrait avec, à la maison avec un enfant qui était finalement toujours malade et qu'on rapportait à l'hôpital quasiment aussi sec. Euh, donc, en fait, les enfants se sont vite rendus compte que ce petit garçon, ben, il avait quand même quelque chose. Donc, il, a fait, il est passé en fait, du statut d'un enfant euh, malade, mmh. parfois euh, très malade, euh, à un petit garçon euh, handicapé. Okay. donc évidemment la transition se fait pas en un jour je, je me voyais pas asseoir mes enfants sur un canapé et leur dire ben voilà en fait tout a changé je vous explique bloc bloc okay. donc en fait ça s'est fait au fur, au fur et à mesure on leur a expliqué que oui sur un de ces chromosomes même si pour un, une enfant de deux ans et demi c'est difficile hein, ouais. de, de comprendre ça mais même encore aujourd'hui je, je parle avec Blanche et qui a donc euh, six ans aujourd'hui je lui redis que son petit frère n'est pas comme les autres que son petit frère est bien sûr porteur de handicap donc la vérité mais euh, sans dire exactement quel est le syndrome parce que pour l'instant je pense que ce qui les intéresse, c'est leur frère, en fait, finalement. Donc, euh, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de savoir sur quel numéro euh, ça s'est mal euh, déroulé Ils voient bien que ce petit garçon a, a plusieurs retards, et régulièrement, je leur rappelle, même si parfois c'est des petits moments de douleur aussi mmh. pour moi, de leur dire, mais oui, tu sais, il ne parle pas, ou quand eux-mêmes disent, mais j'en ai marre, il ne dit pas ce qu'il veut, euh, eh bien, je leur dis, bah oui, tu sais, pour moi aussi, ce n'est pas amusant, et mmh. pour lui non plus, et on ne sait pas s'il parlera un jour. Mmh. Voilà. voilà, on n'a pas la réponse.
0: Est-ce que euh, tu, tu observes euh, que cette authenticité, ce, ce manque de... Euh, ce, enfin, oui, ils n'ont pas de filtre, en fait, les enfants. Hein, ils sont dans la vérité. Ouais. Dans... Et est-ce que tu trouves que c'est un moteur euh, pour Louis Est-ce que le fait d'avoir... Euh, d'un frère et une soeur qui disent, bon, maintenant, dépêche-toi, euh, qui sont un peu dans, dans des exigences, quelque part, légitimes, euh, ouais. euh, qui mettent sans doute pas leur frère euh,
1: sous une cloche, euh,
0: <rire> voilà, en disant, ou il est fragile, ou... Euh, Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est un moteur d'évolution pour... Euh...
1: C'est certain, euh, je pense que euh, il a fait ses premiers pas euh, quelques temps avant Georges, donc, euh, mine de rien, je, je me dis que... Yes. même si Oui, yes, 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 je me dis quand même que... Euh, il a dû se dire, bon, il faut quand même que je m'y mette, là, parce que, parce que je vais me faire dépasser. Voilà. à la fois dans mon cœur de maman et je, je prépare aussi mon mari on sait que Georges va dépasser Louis voilà, sans doute déjà en taille en premier et puis bien sûr euh, en intelligence et en développement c'est une certitude et on le voit déjà régulièrement il euh, y a d'ailleurs dans cette petite paire d'enfants euh, Georges et Louis, euh, donc Louis a 18 mois euh, une très très grande tendresse euh, sur laquelle, bien sûr, il faudra qu'on soit attentif parce qu'il ne faut pas non plus que Georges s'interdise de faire des choses. Mmh. On en est conscient. Euh, bien sûr, je pense que Louis aussi est poussé un peu mmh. par ses frères euh, à accomplir des choses qu'il aimerait ne, mmh. ne pas faire. Euh, C'est un enfant qu'on porte encore énormément, même mmh. s'il marche. Euh, mais de temps en temps, ses frères lui disent « Tu veux faire ça Bien, viens, <rire> viens dépêche-toi, euh, cours, vole !» <rire> Et donc bon, bah, de temps en temps, oui, c'est certain qu'il doit être stimulé par ses frères et sœurs. Après, je pense que chacun d'entre eux, euh, oui, ont, 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 ont beaucoup de, beaucoup de douceur. C est, c est, en fait, souvent quand je parle de Louis, je parle de douceur parce que c'est un enfant qui est doux, vraiment. Il mm -hmm. a un cœur qui est très doux. Et, euh, donc en fait, c'est difficile de le malmener parce ouais, qu'il est, qu est doux, quoi. Alors ouais, ouais. du coup, euh, mais j'espère vraiment que et j'en parle, j'en parle régulièrement avec mes enfants. Je leur dis, euh, je t'en supplie vraiment, le jour où tu auras honte, le jour où tu en auras marre, le jour, dis-le-moi, quoi. Peut-être que je pourrais rien y faire à ce moment-là, mais, mais en tout cas, je pourrais t'écouter, je pourrais t'entendre. Euh, sur ces sujets-là, parce que c'est certain que ça arrivera. Louis, pour l'instant, il, 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 il ressemble encore à un gros bébé. Euh, mmh. euh, le jour où, je sais pas, où il aura 10 ans et il fera la taille d'un enfant de, de, je sais pas moi, peut-être de, de 10 ans ou de, de 5 ans. Mmh. Bah, peut-être que ses frères ont honte de lui. et euh, bah, voilà Je pense qu'on fera de notre mieux pour être attentif et à l'écoute.
0: C'est merveilleux de ouais. pouvoir euh,
1: autoriser ça aussi ouais. à tes
0: enfants. Parce que, parce que voilà, tu pourrais dire, ben bah non, mm. on l'a rentre Et donc, tu es ouais. très à l'écoute, en fait, de chacun d'eux. Et tu permets à chacun d'eux, en fait, d'être lui, pleinement. Et donc, que ce mm. soit Louis ou que ce soit euh, Victor ou que ce soit Camille, en fait, chacun a le droit d'être qui il est. ouais exactement. Mm. exactement.
1: En fait, je, je le dis souvent aussi. C'est vrai qu'on a, on a une, une tendresse. Un, que, comme je t'ai dit tout à l'heure, on est, on est attiré par cet enfant par beaucoup de points. Et, euh, et en même temps, il ne faut pas qu'on oublie, c'est un rappel constant de me dire, ben voilà, Blanche qui, qui en ce moment euh, râle ou boude, ben elle, elle, elle a besoin qu'en fait, que je m'occupe d'elle. Mmh. Euh, Georges, c'est un petit garçon qui crie beaucoup, par mmh. exemple. Ben, c'est aussi un appel de sa part à me dire, bon, bah attends, tu t'occupes de Louis, mais moi aussi, je suis ah, là. Ouais. Donc euh, ça, je suis consciente. Et puis euh, après, je suis vraiment loin d'être parfaite. Hein. Donc euh, <rire> ça donne une image idyllique de l'écoute de ses enfants. Euh, ce n'est pas parfait, je vous rassure. Tu me rassures, rassure. <rire> tu me rassures. <rire> Non, non, il y a beaucoup de loupé chez moi aussi.
0: <rire> mais Pour en venir à ça, mais parce qu'on en a un petit peu parlé, hein, parce qu'on parlait un petit peu ben, oui, hein, de la vie euh, la vie sur Instagram, la vie instagrammable, qui est en effet euh, voilà, pleine d'inspiration, parce que je crois que c'est un petit peu ça l'idée. Mais il y a aussi euh, ben, la vie en back-office, il y, euh, y a les, les, les zones d'ombre et j'imagine qu'il ben, y en a aussi euh, ben, dans, dans votre famille qui est en effet euh, oui. magnifique. Mais, mais en effet, il y a des moments où euh, ça doit être plus dur. Oui. Euh, et toi, tu choisis d'accueillir ça, de, de, de foncer dedans, de, de traverser ça
1: Il oh, y a des jours où j'appelle une copine, hein, <rire> honnêtement. Ça fait partie, ça fait partie des <rire> solutions qui existent. Et, euh, et je lui dis « j'en peux plus, j'en ai marre là euh, ». <rire> Bon, le ba le back-office, c'est les, les paniers de linge toujours pleins. Euh, c'est la maison qui s'allie euh, aussi vite qu'elle est propre. Euh, c'est les cris des enfants, c'est les disputes. Euh, euh, c'est les, les disputes de couple aussi. Hein, euh, mmh. euh, ça, c'est la, la vraie vie. C'est celle qu'on ne montre pas. Mais, euh, mais bien sûr que j'en parle avec beaucoup de, beaucoup de simplicité. Mmh. Parce qu'il parce, parce qu faut pouvoir le dire. Moi, j'aime bien aussi dire, voilà, nous, on est un couple qui se... Enfin, qui se tient la main, mais on, on se demande pardon tout le temps, parce qu'on parce qu trébuche énormément. Et euh, je dis aujourd'hui, on, on nous a souvent dit, ben voilà, les, les parents qui accueillent des, des enfants porteurs de handicap peuvent se, se briser. Et euh, ben je pense qu'il y a des jours où on aurait pu. Mm -hmm. On aurait pu, on aurait pu parce que, parce, que parce que ça a été difficile. Après, c'est derrière nous maintenant, il y a une grosse partie qui est derrière nous, mais il y a d'autres choses qui nous attendent. Mmh. Nous, la difficulté, ça a été un manque de sommeil chronique. Mmh. Euh, Louis, quand il n'était pas à l'hôpital, dormait beaucoup dans notre chambre avec un moniteur. Euh, Étant sous oxygène, ben, on se levait parfois 10, 15 fois par nuit parce qu'il enlevait son oxygène. Pas forcément de manière volontaire, mais à la fin, si, parce que maintenant, il a grandi et, mmh. et ça le gêne. Euh, donc, dans ces moments-là, oui, on ne sait plus si c'est la nuit, si c'est le jour et euh, on, on devient quelqu'un de différent aussi. Hein. Mmh. Donc ça, c'est les vraies difficultés. C'est les moments où il faut un peu se battre, il faut avancer. Après, je dis souvent que peut-être un de mes moteurs, c'est la joie. Mmh. donc euh, c'est quelque chose qui se, qui se décide et j'ai envie de le dire, c'est tout à fait possible donc euh, ça m'arrive de bouder de, de râler, de pleurer, d'appeler une copine mmh. en disant que j'y arriverai jamais mmh. et puis finalement je redécide <rire> quand même la joie <rire> tu la décide, carne euh, à fond, <rire> c'est sûr
0: <rire> elle est communicative ouais. et, et vraiment... Euh agréable, donc bon, tant mieux. <rire> et je suis sûre qu'en effet, ça, ça, te porte, euh, oui. ça te porte au quotidien. Ça, oui, exactement, euh, oui. Ouais. Donc, euh, donc voilà, donc il y a ça. Et euh, qu'est-ce que euh, j'ai envie encore euh, peut-être euh, que tu partages, peut-être euh, à, à des mamans qui euh, sont découragées, qui qu sont dans la même situation, qui, euh, qui ont un enfant porteur de handicap oui. et qui se disent, euh, mon Dieu, mais voilà, je suis découragée, je suis au bout, j'y
1: arrive plus, je suis...
0: Il bon, y a la joie, mais, mais toi, oui. qu'est-ce que tu peux peut-être euh, partager de ton il, expérience ouais. par, rapport, euh, par rapport à ça
1: Il y a deux choses, je pense que d'abord pour toutes ces mamans euh, qui sont dans la souffrance... Euh, vraiment de pas rester seul mmh. C'est facile à dire, hein, mais euh, nous, par exemple, on n'était pas forcément très entouré par nos amis. Euh, D'abord parce qu'on en avait peu ici aux Pays-Bas. Mmh. Euh, et Moi, je pense que je n'aurais pas eu mon téléphone. Bon, bien sûr, je ne parle pas de la famille aussi qui a été extrêmement présente, etc. J'ai eu beaucoup de chance pour ça, mais peut-être mes frères et sœurs un peu moins. Euh, après, est-ce qu'on a été suffisamment clair dans nos appels Je pense qu'on avait tellement la tête dans le guidon euh, d'essayer de faire tenir cette maison un peu vaille que vaille euh, dans, dans une vie d'école aussi pour nos autres enfants, etc., et que finalement, je pense que nous aussi, on n'a pas forcément été clairs dans ce qu'on pouvait attendre des autres. Mmh donc décrochez son téléphone et allez-y quoi, hein. allez-y, dites ce dont vous avez besoin et parfois ce sont des choses très simples moi j'ai réalisé que par exemple recevoir un sms, un petit whatsapp d'amis ça, ça me portait, quand elle me disait ah ben tiens je pense à toi, je sais que tu as un traitement pour Louis ça me, pff, ça, mmh. ça me, ça me faisait souffler j'avais besoin d'être en contact en fait avec ces amis là et puis moi euh, j'avais besoin de la compassion de mon mari donc chacun est <rire> différent mais moi j'avais besoin que ce soit mon mari qui me dise oh là là as dû avoir une dure journée et ça c'était quelque chose qui comblait mon cœur. donc euh, <rire> ouais, mais je me sentais heureux reconnu et, et aimé et euh, j'avais besoin de ça en fait là la, la... donc oui à, à la fois il y a ces mamans euh, je vous en supplie euh, restez pas seule euh, d'ailleurs moi je donne mon numéro de téléphone avec grand plaisir je suis pas la solution <rire> à tous les problèmes bien sûr mais euh, mais vraiment j'ai cette envie de pouvoir partager de pouvoir écouter aussi même si je suis une grande bavarde euh, et la deuxième chose c'est que ce petit livre est écrit donc Louis et aimé euh, il est écrit pour deux choses la toute première c'est bien sûr pour parler du handicap dans les familles dans les familles qui ne sont pas touchées par le handicap parce que ça permet de libérer une parole. Euh, ça permet aussi de, de faire des enfants qui, qui auront été confrontés mmh. à cette possibilité d'en parler. Ouais. Et ça, je trouve que c'est très beau parce qu'on est dans des écoles qui ne mixent pas du tout le handicap. Tout je ne vais pas forcément prôner l'inclusion parce que je la connais assez mal, mais je trouve ça tellement dommage que les bâtiments parfois soient séparés. Je pense qu'il y a des, des bâtiments qui pourraient se construire ensemble. Un côté, avec des enfants qui ont besoin de plus de, plus de classes adaptées, etc., mais qui soient mélangés avec des enfants euh, bien portants, je, je, je trouve que ce serait possible. Euh, ça. Et puis la deuxième chose, c'est que euh, ce livre, c'est écrit pour toutes les familles dans la souffrance. Quoi. Ouais. Moi, c'est le petit kiss que je leur envoie quoi, ouais. pour leur dire, c'est pour toi que je l'ai écrit pour te dire que tu vas y arriver, tout simplement.
0: Ouais. Et qui est jolie, qui, ouais. qui est beau, qui est, qui est vraiment euh, ouais. voilà, loin du pathologique quelque part. Je trouve ouais. que c'est ça que, que je trouve très beau dans ton livre. C'est que, Mais voilà, c on et... passe une après-midi à la campagne avec des enfants magnifiques. Ça. Et, vraiment... et, le, et le
1: fondement du livre, c'est en fait, c'est beaucoup plus simple que ce que les gens imaginent, c'est la quête de l'amour. En fait, on a tous, tous besoin d'être aimé. On a tous besoin d'avoir quelqu'un qui puisse nous dire « Mais toi, je t'aime ». Alors, parfois, ça vient de nos parents quand nos parents sont suffisamment, ont le cœur, euh, qu'ils peuvent le dire, parce que les parents ne sont pas toujours capables de le dire à leurs propres enfants. Soit ça vient de grands-parents, mais parfois ça vient d'amis, et c'est très bon. Et dans Louis-Aimé, par exemple, euh, Aimé, elle dit à Louis, bah, « oui, pas... oui, tu' t es, t es, t es, t es différent, mais en fait, je t'aime. » D'abord, elle a le prénom choisi, choisi en... Oui. Euh, parfait pour ça, pour te dire je t'aime, quoi. En fait, ouais. on, a, on a tous besoin de ça dans notre quotidien et d'avoir des personnes qui nous disent bah, « Ce que tu fais, c'est bien, on en a besoin. » On dit que les hommes, en fait, sont, ont besoin de paroles de reconnaissance, mais nous, les femmes aussi. Enfin, on dit tout le temps à nos enfants qu'on les aime et qui nous dit qu « <rire> je t'aime ?» Donc, euh, c'est ça, en fait, c'est un, un bonbon pour dire « je t'aime ». c'est un Même toi, bonbon. le tordu, le, le raté, <rire> le foutu, le, celui dont on ne voulait pas. Euh, voilà, celui qui n'a pas la tête qu'on qu espérait. Euh, ben ouais, toi aussi, tu toi aussi, as le droit d'être aimé, ouais, ouais. Magnifique.
0: Alors donc, euh, ton petit Louis, là maintenant, il est à l'école, oui. ici aux Pays-Bas, euh,
1: dans une école spécialisée, du coup. Oui. Et donc, euh, tu as des espoirs d'inclusion pour lui eh bien, je j'en je, suis pas certaine, en fait, que Louis soit sera capable d'être en inclusion euh, plus tard. Je, je n'en ai aucune idée. En fait, il y a quand même déjà... Euh, si je réfléchis à l'inclusion comme aujourd'hui, donc ce sont des enfants euh, euh, qui sont accueillis dans des classes avec des petits-enfants euh, normaux, j'aime pas trop mmh. dire ça, mais euh, souvent, parfois, par une, une assistante de vie mmh. scolaire, je sais pas comment on dit. Oui, en... ça. Voilà. Oui, en fait, l'inclusion, moi, je le vois de manière un petit peu plus générale. Je, je sens que mon Louis, quelque part, ne pourrait peut-être pas être accueilli dans ce genre de classe parce que déjà, il ne parle pas, mais peut-être que ce n'est pas Ou un pas blocage. Encore. Et que, bien sûr, il a un, un retard mental qui fait que peut-être qu'il ne pourrait pas suivre l'apprentissage des autres enfants. Mais je trouve ça parfois un peu triste que les écoles, il y a, il y a des nouvelles écoles qui se construisent, ça existe. Eh bien, pourquoi est-ce qu'elles ne se construisent pas avec une classe où il y aurait des petits-enfants comme cela Toute l'intégration. L'intégration, exactement. Ouais. Parce que, finalement, quand est-ce que ces enfants peuvent se rencontrer mmh, Oui, au vrai. sein des familles, bien sûr, mais euh... Qu'est-ce qui, qu qui permet que finalement, euh, plus tard, en tant qu'adultes, ils auront le regard ouvert mmh, vers la, fait, la différence tout Parce tout que, fait. bien sûr, il y, y, y a le handicap, mais il y a plein d'autres choses. Et puis, on ne sait pas si plus tard, on ne serait pas confronté au handicap via un accident ou ce genre bien de choses. Bien sûr, bien sûr. Voilà.
0: C'est vrai que je peux partager, moi, juste une expérience. J'ai vécu au Canada pendant trois ans. Et ma première réflexion que, que je me suis faite quand je suis arrivée là-bas, c'est qu'il y a beaucoup d'handicapés ici. Mais en fait, il n'y en a pas plus que chez nous. C'est juste que... Ils sont intégrés, Plus il y a des visible. trottoirs super larges, oui. euh, ils ne sont pas euh, planqués dans des institutions. Oui. Et donc, en fait, ça, ça fait partie de la vie citoyenne et tout le monde cohabite très, très bien. En fait. oui. euh, on n'est pas obligé d'être thérapeute euh, pour euh, bien s'entendre avec une personne oui. euh, porteuse de handicap. Quoi. Tous les oui. citoyens euh, sont très à l'aise. Euh, je,
1: je pense qu'on qu ne peut pas avoir une vision idyllique du handicap. Bien sûr qu'il y, y a sûrement des, des difficultés à surmonter. Bien sûr que ça ne peut pas être tout rose. Tu dis bien sûr les, enfin tu dis les gens euh, vivent en, en totale harmonie. Sûrement que peut-être pas totalement. Mais, pas Mais euh, en tout cas, je trouvais que ouais.
0: c'était quand même assez euh, impressionnant. En tout cas, l'écart était
1: quand même très, très grand par rapport ouais. à chez nous. La toute première école de Louis, euh, elle était située dans une zone industrielle mmh. au milieu des entrepôts. Bah, j'ai failli pas pousser la porte. Hein. Mmh. Euh, quand je suis rentrée, bien sûr, le soleil était vraiment à l'intérieur, hein, mais euh, j'ai pas voulu pousser cette porte. Je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Comment ça se fait que cette école de petits enfants, pas comme les autres, eh ben, elle est dans une zone industrielle au milieu des, des entrepôts. Est-ce qu'on a envie de ça pour nos enfants ou est-ce qu'on n'a pas envie de l'école qui a un petit jardin, un potager mmh. au fond, euh, la super balançoire, euh, euh, au, au centre du village mmh. C'est ça qu'on veut, nous, mais pour oui. nos enfants. Mmh. Et euh, ça, ça m'avait vraiment choqué, ça m'avait fait beaucoup de peine, même si à l'intérieur euh, euh, ça avait été une vraie joie de rencontrer toutes les personnes mmh. qui pouvaient s'occuper de ces enfants-là. Mais je me suis dit, c'est pas possible que ce soit comme ça. Okay. Ouais, ça m'avait ouais. vraiment choquée, honnêtement. Okay. Et alors, tu me parlais
0: d'un objectif que tu avais cette année pour Louis. C'était euh, de travailler le langage avec lui. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu euh, voilà, ta façon d'envisager euh, ben, voilà, les, les, les progrès de Louis euh, comment, comment ça marche Comment tu te dis, allez, cette fois-ci, on met la gomme là-dessus mmh. ou on va mettre la gomme là-dessus Est-ce que tu as aidé
1: par des thérapeutes
0: ouais. que, comment, comment ça se passe
1: Alors euh, Je me souviens très très bien du de comment est-ce que j'ai commencé à travailler avec, euh, avec des thérapeutes. La toute première fois, vraiment, en dehors des médecins, hein, euh, j'ai rencontré une kiné. Euh, Louis devait avoir euh, 4-5 mois. Euh, il ne tenait pas sa tête à ce moment-là, il la tournait extrêmement peu et tous les membres de son corps étaient, voilà, il ne les utilisait quasiment pas et, euh, et je me suis dit, euh, donc elle me disait, il faudra que vous fassiez, fassiez ça à la maison et puis vous mettrez le hochet comme ci, puis vous ferez comme ça et donc au début bien sûr, je, 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 je m'attelais à, à la tâche et puis ça ne fonctionnait pas toujours et puis je m'énervais et puis je me suis dit, mais en fait qu qui, qui je suis moi je, je suis kiné ou je suis maman <rire> Et donc en fait, aujourd'hui, bon peut-être qu'après c'est un défaut aussi, hein, parce que je pense qu'il y a des mamans qui sont plus engagées que moi et qui font peut-être plus pour leurs enfants mais moi finalement je me suis dit bah, t'es une maman donc euh, aime avant tout et fais du mieux que tu peux avec l'amour que tu as pour lui et, euh, et c'est un peu ce que je fais aujourd'hui okay. donc ça veut dire que je, je me fixe pas de grands grands objectifs pour lui je ne suis pas en attente de ses progrès même si bien sûr chacun de ses progrès me comble mm -hmm. euh, et, et provoque des joies euh, d'une immensité euh, <rire> euh, voilà plus haute que le ciel je sais pas comment le dire <rire> mais j'avais toujours dit que je pleurerais pas pour les premiers pas de Louis euh, et puis euh, je me suis souvenu en fait euh, que ce petit garçon depuis l'âge de 5 mois avait trois séances de kiné par semaine et je me suis dit mais bon sang Louis ouais tu l'as fait quoi, tu l'as ouais. fait t'en as, en as bavé quoi, ça n'a pas été drôle tous les jours il y a eu des séances où t'as pleuré, il y a des séances où tu t'endormais tellement tu n'en pouvais plus et bien ça y est quoi, à force de persévérance, rien que de le voir euh, c'était pas forcément ses premiers poids mais c'était me souvenir de toutes ces toutes ces années mais finalement sûrement. à l'encourager le, le, quoi, immensément et, euh, et je me suis dit bah j'y serais pas arrivé sans cette kiné quoi cette kiné serait pas venue chez moi pour me dire allez on y va on, hop, on... et bien sûr j'étais dans l'action quand elle était là mais elle serait pas venue Ouais, ça aurait été beaucoup plus difficile parce que c'est pas mon rôle et puis c'est pas mon métier non plus donc euh, je pense qu'on a besoin en fait de tous ces métiers là autour de nous et, et, et je pense qu'il faut surtout pas les laisser de côté on a, on a, on a besoin d'eux et puis, bah, par contre, pour le langage, euh, il existe bien sûr plusieurs choses pour les enfants qui sont non verbaux. Euh, et là, je pense qu'il faut vraiment que je mette la gomme cette année. Là. Par contre, là, ouais, là on s'est laissé à. <rire> on s'est laissé à. Non, il voit des orthophonistes. Il en hein. a déjà. Il en a déjà, mais peut-être trouver en tout cas une méthode pour qu'on puisse communiquer plus simplement, euh, soit par une méthode gestuée, ce qu'on ouais. utilise déjà un petit peu, mais il est un peu fainéant sur ce sujet-là, okay. euh, soit avec des pictos. Mais oui, cette oui. année, ça va être quand même un objectif d'avancer, parce que voilà, on, ouais, on ouais. sent qu'il y a beaucoup de frustrations qui se. Qui, se, voilà, qui, Qu on peut qui explose pour l'instant. <rire> donc euh, voilà, on n'a pas envie de le laisser dans cet état-là. Il faut, okay. faut quand même... Euh... Et dans les méthodes dont tu parles au niveau euh, gestuel Alors, il si y, y a le à... macathon, je pense, qui vient de, de Grande-Bretagne, si okay. je ne dis pas de bêtises. C'est en fait, euh, le, euh, utiliser le son... Euh, avec le geste, okay. euh, je pense, le son, le geste et puis donc euh, l'action ouais. en même temps. Euh, c'est utilisé maintenant dans, dans pas mal de crèches, hein, de plus ah en ouais. plus, pour les tout petits enfants. Oui, Ça oui, marche oui. à partir de, de 8-9 mois, les enfants peuvent com ouais, commencer à, à signer et c'est très beau. Et, euh, mais pour les enfants justement qui ont des difficultés pour parler... Euh... Ce voilà. qui est pas mal, parce que du coup, tu peux le faire avec tes deux derniers. Exactement, I exactement avec les deux derniers. Mais, mais Georges connaît déjà quelques signes ah, oui, euh, grâce oui, à oui. son frère. Voilà. Et, euh, et on en utilise quelques-uns, mais je sens que le, le panel n'est pas suffisant. Il va falloir quand même que là. Euh... Okay. Là, voilà. Il va... <rire> voilà, ça, c'est mon petit point faible. Il va falloir que je m'active, quoi. Voilà,
0: mais c'est bien. Il faut. Euh... T'as déjà quand même bien bossé quand on t'entend, franchement. Ouais. Et, euh, et j'ai l'impression que le langage de l'amour, en tout cas, semble euh, ouais, ça, voilà, euh, beaucoup, mm. euh, beaucoup convenir, euh, mm. vous convenir entre vous. En tout cas, merci beaucoup, Mais un grand euh, merci, Florence, pour, euh, pour ce partage. Je pense qu'il va parler à beaucoup, beaucoup de monde, que ce soit pour des thérapeutes, des mamans. Des... Est-ce ouais. que tu veux ouais, Peut-être peut
1: ajouter une dernière chose oui. euh, voilà, moi, je te l'ai dit tout à l'heure, euh, moi, j'ai un rêve. Hein, C'est qu'un jour, j'ai une maman qui m'appelle euh, enceinte d'un enfant et qui est euh, enceinte d'un enfant porteur de handicap. Et avec, avec tout le séisme, euh, tout le choc que ça peut représenter. Moi, je n'ai pas vécu ça parce qu'on l'a su après, même si on avait quand même quelques doutes, sachant que j'ai été hospitalisée en fin de grossesse, etc. Quelque part, mon cœur s'était déjà préparé avant la naissance. Eh bien, euh, j'ai envie de dire à ses mamans, euh, c'est possible, quoi. Et, et c'est un cri du cœur euh, immense, c'est euh, venez rencontrer Louis, quoi. Mmh. Parce que finalement, euh, beaucoup de médecins pourront vous dire ce que, ce que va être votre enfant. Mais, euh, mais finalement, je, je, moi, en regardant Louis, je pense que si je lis exactement euh, la petite page qu'on sait sur son syndrome, bah, bon sang, en fait, Louis, il a, il a développé tellement de choses à côté. Euh, et, euh, donc oui, c'est ça, un cri du cœur à venir rencontrer Louis parce que c'est possible. Et puis... Euh, et puis, voilà, une volonté de ne pas rester seule. Et puis, voilà, un autre point important, c'est que ici, on parle d'un petit garçon qui est porteur de handicap. Mais dans toutes les familles, on a des petits enfants qui ont quelques soucis. Voilà, il y en a un, ça va être la dyslexie. Il y en a un autre, ça va être des problèmes moteurs. Ça, ça peut être parfois anodin. Ça peut être parfois totalement invisible. Et donc, bah, ce livre, il est ici aussi écrit pour toutes ces mamans là, quoi, pour mm -hmm. leur dire. Mais, euh, mais tu n'es pas seul, quoi. Hein. Nous, ici, c'est le handicap, mais, euh, mais euh, chez toi, c'est autre chose. Et tu vas y arriver. Vas y ils, arriver. Sont ils sont bien plus que leurs troubles. Exactement, ils sont bien plus que leurs troubles. Et, et je, je pense notamment, je suis en contact avec quelques mamans qui ont des enfants porteurs d'autisme et je sais la, la difficulté que ça représente au sein d'une famille. Eh bien, euh, voilà, euh, il, il faut se dire qu'on n'est pas toute seule. On, on est là pour serrer les coudes aussi, pour leur dire que c'est possible d'avancer euh, euh, et puis pour déceler le trésor dans chacun de nos, nos enfants, particulièrement ceux-là où c'est parfois difficile à trouver. Voilà. Mmh. Mais ouais.
0: Magnifique, en tu as l'air d'être une bonne chercheuse de trésors. Merci. Vraiment.
1: Et toi, tu permets au trésor de... qu'on puisse parler des trésors, ça, c'est quand même une chance. Bon,
0: ben bah, écoute, euh, on fait la paix, je l'accepte. Ok, Allez, merci, merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce podcast, Merci d'en parler autour de vous et de nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur votre plateforme d'écoute. À, à bientôt, bientôt.